0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração. Com o reverendo Roberto Barnabé. Essa jornada de estudos a respeito da igreja primitiva. A igreja que começa como um organismo visível, invisível. Uma igreja que enfrenta todas as agruras e lutas. Mais uma igreja que que não desiste. A igreja, no grego, significa sair para fora. Esse termo é emprestado, é como uma assembleia. E a igreja, ela verdadeiramente fez o seu papel de tomar toda a Judéia, tomar a Europa... E começar a pregar a palavra no mundo ocidental Mas queremos ler um texto bíblico Para caminharmos nessa manhã Já que o assunto é muito vasto Nós vamos trabalhar aos poucos Para que haja crescimento, edificação, conhecimento Nas nossas vidas Porque os atos dos apóstolos Marca um novo tempo no evangelho de Jesus Quando Jesus começou a pregar o evangelho havia sido instaurado, chegado, mas agora, com a igreja, o evangelho deveria crescer. E nessa proporção, eles enfrentariam muitas coisas, porque deveriam ter um sistema organizacional, ter uma visão que pudesse conduzir esse evangelho a todas as pessoas. A gente sabe que a preocupação do evangelho é de salvar o um homem perdido no seu pecado, na sua angústia, no seu estado totalmente de desgraça. A função do evangelho é conduzir o homem novamente para Deus, resgatar o homem com os seus valores, para que ele possa poder transitar pelo meio da santidade e ter acesso a Deus, porque o único caminho, a única estrada, a única via que dá acesso do homem a Deus é a santidade, essa santidade começa inicialmente através do arrependimento, da conversão. Então, a conversão, o novo nascimento, é o início da santificação inicial. E a igreja tem esse dever, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, mas quem não crê. Crer está condenado, porquanto não crer no único Filho de Deus rejeita a salvação. A salvação, ela tem que ser aceita, ela tem que ser recebida no coração humano. Ninguém é forçado, mas também aquele que não aceita, ele está rejeitando a própria salvação eterna. Então, a igreja agora, ela... Vê Jesus subindo aos céus. Os apóstolos estavam conscientes da mensagem que eles deveriam pregar. O que acontece é o seguinte, que Jesus se oferece justamente no período da Páscoa, e 40 dias depois, 50 dias depois seria o período da festa da colheita. E justamente a colheita que Deus começa a realizar é a colheita de vidas, de almas. Todos afluíram para Jerusalém por causa da Páscoa, de todos os lugares. Jerusalém estava super lotada. É justamente nesse período que Pedro prega o seu primeiro sermão. E nós vamos ler aqui o que que acontece. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões, religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros... Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e Medos, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia, e Panfilia, Egito, e partes da Líbia, junto a Sirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros... O que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Bom, isso acontece nesse período que. Todos afluíram para Jerusalém e foi uma estratégia do Espírito Santo tremenda para marcar a inauguração, a descida do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos. Eles já não estavam mais com Jesus físico, mas agora com Jesus em espírito, na presença do Espírito Santo e Não poderia começar de outra forma que não seja essa, da grandeza de Deus. Porque houve um milagre, houve um sobrenatural, no tocante, a mensagem ser entendida por todas essas nacionalidades, por todos esses que eram de outros lugares, e eles ouviram os judeus falando em mistério, e cada um ouvia na sua própria língua, na sua própria consciência, aquilo que Deus queria. E isso foi um grande milagre. E eu sempre digo que o milagre não foi de falar em línguas, o milagre foi de ouvir, o milagre foi no ouvir em suas próprias línguas. E começa a igreja se impactando num momento tão importante da história, na cultura do povo judeu. A igreja primitiva, ela enfrenta as grandes batalhas espirituais, sistemas, também os próprios interesses dos homens camuflados no meio do povo de Deus. A gente percebe isso como aconteceu é, dos fariseus se levantaram o próprio apóstolo Paulo. Ele era um fariseu por reconhecimento, porque era filho de judeus, do, na escola de Gamaliel, e Paulo também era romano por nascimento, porque aonde ele nasceu, Tasso era justamente uma província romana. Então ele era cidadão romano, ele era judeu porque os pais eram judeus, e também ele era grego por causa do conhecimento. Do conhecimento helenístico, do conhecimento da língua grega, que era a língua que se falava naquele momento. O latim já estava um pouco menos, o aramaico também, mas a língua das transações, dos trabalhos, de comercialização, de crescimento para a interpretação das literaturas, era o grego mais popular, chamado grego helenístico. Então a gente vê que Paulo ele era um fariseu, tinha cuidado, tinha poder e com isso ele começa, em nome de Deus, a perseguir a igreja. Primitiva, que para eles era uma seita para eles se manifestou para impedir o verdadeiro culto ao Deus que havia sido pregado por ignorância ele estava fazendo aquilo em nome de Deus Paulo era um assassino Paulo era um perseguidor nós não estamos falando de uma pessoa ele tinha carta e recomendações para matar perseguir, prender Ele arrastava as pessoas, ele mandava fazer isso, mas ele fazia aquilo e achava que estava fazendo certo. Porque ele estava cuidando da lei de Deus para que não pudesse ser profanada. Mas quando isso acaba sendo tratado no caminho de Damasco, porque um grupo de cristãos... Estava no caminho de Damasco, Paulo soube, e ele foi atrás, ele já tinha cartas para perseguir, autorização, e começou a perseguir esse grupo de cristãos, só que no caminho de Damasco, ele tem um encontro né, com o sobrenatural, e Jesus se revela a ele. E se apresenta Paulo, Paulo, por que me persegue? Do para te é, recalcitar contra os meus arguilhões E ali naquele momento ele, Só ele ouvia, os soldados não conseguiam ouvir aquela voz Só ele via o clarão Os soldados também não viam o clarão E a partir dali ele fica completamente desmaiado E quando ele acorda ele está cego Por um período ele fica nesse processo onde Ananias, o profeta de Deus, vai até a sua casa, o lugar onde ele estava hospedado, para orar por ele e revelar as coisas de Deus para ele. Mas antes disso, Paulo era um perseguidor, um assassino, alguém que fazia mal à igreja primitiva, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, a gente precisa entender os dois aspectos da igreja. A gente precisa caminhar nessa visão, a igreja tem dois aspectos, primeiro como organização e segundo como organismo, como organização muitas vezes a igreja tem sido mais bem sucedida do que como organismo e a gente percebe que a igreja só como organização, ela não consegue atender aos interesses maiores do reino, porque ela fica presa aos aspectos temporais, aos aspectos físicos, aos aspectos de bens, aos aspectos de coisas que é mudante, coisas que se mudam, coisas que são temporais, imperfeitas. Então, a igreja como aspecto, organização, ela muitas vezes é mais bem sucedida do que a igreja como aspecto, como organismo. A igreja como aspecto, organização, ela é visível. A igreja como aspecto, organismo, ela é invisível. Por quê? Porque ela está em todos os lugares agora, nesse mesmo horário. Milhares de pessoas estão fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui louvando e adorando e exaltando o nome do Senhor. E ela também, ela é universal. Aonde tiver o nome do Senhor Jesus Cristo, aonde se prega a presença do Senhor Jesus Cristo, ali o Senhor está. Amém, irmãos? O nosso Deus não é Deus pontual, regional. Eu só apareço naquela hora e naquela região não o nosso deus é o deus do universo ele está em todo lugar por isso a igreja espiritual invisível organismo a igreja ela é universal porque deus é universal então a igreja no aspecto organismo ela é divina ela é eterna ela é perfeita e é padrão não é mutável O aspecto visível da igreja é mais fácil de constatar, pois é aquilo que vemos como bem geral, como móveis, instalações, pessoal como liderança, membresia, etc., documentos legais da igreja, estatutos, regimentos. Mas a igreja invisível é mais difícil de constatar. Se temos uma igreja organizacional visível, temos também uma igreja... Organismo invisível E ambas ocupam O mesmo espaço Olha, em uma igreja ideal A igreja invisível Organismo, ela é composta De todos os membros da igreja Visível, mas ela Trabalha, ela tem organização Mas ela também é espirituosa Ela tem Os aspectos dos princípios Do reino afluindo Sobre ela, o que consegue nortear a igreja é muito mais o espiritual do que o físico, do que o material, a igreja é invisível, o poder sobre todos os poderes, o poder do Espírito Santo agindo sobre os membros, a igreja-organismo, que é a igreja invisível, é a presença do reino de Deus na Terra. Amém, irmãos? É o mesmo sentimento que nós temos, é compaixão pelas almas, o dever de orar, o cumprimento de pregar a mensagem, que é a primazia do tema da igreja, que é em busca do pecador, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Nós precisamos, como igreja, retornar Tornar a esse princípio, esse princípio invisível é que faz com que realmente o reino seja pregado, é uma ação de pessoas se expandindo para pregar o reino de Deus, nós podemos ler Lucas 17, 20, 21, tem como nos ajudar aí Elizabeth, é em cima da hora mesmo, mas eu quero que você entenda muito esse aspecto. Porque muitas vezes pensamos que igreja é a sua ação organizacional sem a presença do invisível. O invisível é que dá poder, dá razão ao organizacional. E não o organizacional que assume a ideia do invisível. Vamos ler junto, irmãos. aí Lucas 17, 20 e 21. Vamos lá? Amém? Vocês entenderam? Glória a Deus. Nós precisamos do aspecto visível da igreja que funciona... No aspecto organizacional Mas precisamos da igreja organismo A igreja que tem A sensibilidade de agir Com o espírito do Deus Altíssimo, para não sermos é, Presos a uma Visão que impede a visão Maior do reino, é que move A igreja primitiva foi movida Por essa força Eles precisavam se organizar Mas muito mais o reino de Deus Estavam dentro deles E por essa razão eles não desistiram, é o convencimento e eles tinham verdadeiramente consciência de que a esperança, era uma esperança futura de que o Espírito Santo realmente estaria trabalhando para quebrar as envergaduras contra a própria igreja. A igreja vive o século da era cristã 1, um, 2 e 3 sendo perseguida. É um período muito longo, 300 anos, muita luta, mas a igreja permanece. Podemos ver em Apocalipse 12, o verso 6 é, fala a respeito de uma visão também, a igreja sendo escondida de forma que a que é chamada de deserto, por um período de anos, né? 1260 dias. Vamos ler aí, irmãos, o que é está escrito? Então, a gente vê que a igreja foi guardada e tem aí que fugiu para o deserto. Esse deserto é a maneira de revelar como Deus trabalhou e guardou a igreja E nesse momento a gente vê essa mulher fugindo E se vê a igreja, a igreja A igreja é universal no espaço geográfico Ela não depende de região Ela expande o espaço geográfico e no tempo Pois dela fazem parte todos os cristãos De todas as nações do mundo e de todos os tempos Quando se fala justamente todo o povo de Deus Uma ação de um só desejo De adorar, de buscar o Deus vivo A igreja humana está nas mãos dos homens Para que estes façam o que acham melhor Mas ela é divina, está nas mãos de Deus Para que ninguém possa tocá-la, amém? Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor A igreja temporária Deixará de existir na consumação dos tempos A igreja eterna existirá eternamente como esposa do cordeiro A igreja imperfeita As limitações humanas e os percalços da própria militância Induzem lideranças a erro A igreja perfeita é pura e inerrante a igreja mutante tem diferente aspecto e prática conforme a região. Ela é mutante de acordo com a cultura do povo, adota alguns sincretismos. A igreja padrão segue os padrões bíblicos apostólicos. Então, a igreja quer como organização, quer como organismo está sempre sob os olhos de Deus e como cristão é nosso dever zelar e manter dos dois aspectos da igreja, para torná-la uma organização forte com um organismo puro e fiel às origens. E a gente vê que isso é uma característica da igreja primitiva. No seu início, na sua obra, ela se organiza, ela tem espiritualidade, ela tem compaixão, ela tem intercessão, ela tem fé. As decisões são tomadas através de oração, por um conselho, olha aí a organização, por um conselho, mas em oração, olha o organismo. Então, a gente percebe que essas formas... Esses aspectos precisam ser caminhados juntos. E essa igreja, ela é vista no Novo Testamento, né? como organização, como organismo. Ela toma a sua posição. Ela se torna... Uma igreja sacerdotal. Por que é uma igreja sacerdotal? Uma igreja que apresenta pessoas para Deus. E hoje a igreja é chamada sacerdotal porque todos nós somos sacerdotes diante de Deus e diante do mundo. No passado, só quem tinha essa função eram membros da tribo de Levi. Mas hoje, todos nós somos sacerdotes de Deus. Estamos vivendo no ministério da graça. Estamos vivendo no Novo Testamento. Aquilo que foi dado como o início de todas as coisas, que eu creio que o Evangelho tem uma ação progressiva. Como começou? Começou com Abraão. De Abraão, Deus mandou Isaac e Jacó. Olha a progressão, crescimento. E diz... Deus fez uma nação de José e o povo fica no Egito, mas do Egito Deus chama Moisés para libertar o povo. Olha a progressão. Então, a igreja, tanto no Velho Testamento, como considerar a nação de Israel como a igreja do Velho Testamento, quanto a igreja do Novo Testamento, sempre foi por uma ação progressiva. Uma ação que pudesse ter uma atitude em direção àquilo que Deus havia prometido. Então, tinha os seus sacerdotes para agir diante de Deus quanto nós agora estamos aqui diante de Deus. Precisamos assumir esse ministério como organização, mas também como organismo. Você não basta só vir e estar aqui sentado, você não basta só vir e ser um ouvinte, não, você precisa ser a igreja organismo, que se interessa, que há uma provocação importante na alma de estar trabalhando, desenvolvendo o aspecto divino, eterno, das coisas que vão acima do material, nós precisamos pensar nisso, a igreja tem que voltar para esse aspecto que a igreja perdeu. Da década de 80 para cá, a igreja se tornou muito mais empresa, muito mais negócios do que o aspecto da igreja-organismo, que tem sentimento, que tem amor, que tramita compaixão, que tem decisões voltadas para que ela saia para fora. É uma redundância mesmo, sair para fora. É a forma da igreja ir para Direção daqueles que estão perdidos. Quando a glória do Senhor estava na tenda, era necessário aquilo. Porquanto Israel estava sendo preparado. Mas depois que houve a manifestação maior do amor de Deus, a gente vê que o véu foi rasgado, igreja. O véu foi rasgado. A tesoura de Deus não cortou de baixo para cima, foi de cima para baixo. Aquilo tinha mais de cinco metros de altura. Quem subiu lá no véu, ninguém subiu. Foi o próprio Eterno que cortou aquele véu. E quando ele cortou aquele véu, aquela glória que estava ali simbolicamente no lugar santo do santo, ela se manifestou aonde? No Calvário. Quando Jesus deu o seu grito. Pai, pai, por que me desamparaste? Em Deus não tem coadunação com o pecado Não tinha como Deus ficar ali Porquanto há separação entre Deus e o pecado E naquele momento Jesus estava assumindo Todo o pecado do mundo E como o seu sacrifício era eterno Ele assumiu todo o pecado Daqueles que eram Desde Adão Até aqueles que ainda vão nascer Que ainda estão por vir Ele fez um sacrifício é eterno, por isso que o seu sacrifício é um supremo sacrifício, porquanto o sacrifício de animal tinha um poder temporário, mas o seu sacrifício foi por toda a eternidade, Não, ele deveria ficar morrendo todo ano, já pensou? Porque todo ano nasce gente, toda hora nasce gente, mas quando ele morreu, ele morreu e o seu sacrifício pegou desde Adão até a geração que vai nascer antes do arrebatamento. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Então, irmão, o sacerdote levítico deu lugar ao sacerdócio de Melquisedeque. É, é por ordem, foi também conduzido até Jesus quando o véu do templo se rasgou. Antes do Pentecoste, Deus habitava entre os homens. Salmo 68, 18, Elizabeth, me ajuda aí. Depois do Pentecostes, Deus habita nos homens. Glória a Deus! Vocês percebem a diferença? Antes do Pentecostes, Deus habitava entre os homens. Salmo, olha aí, 68, 18. Pode ler, igreja. Tu subistes. Olha só, agora Romanos 8, verso 9, vamos ver como isso se revela já depois do Pentecoste. Porque a glória agora não se manifesta mais ocultamente na tenda ou sacerdócio só da tribo de Levi. Agora é manifesta a todos aqueles que têm fé, que receberem a Cristo. Romanos 8, 9, vós... O Espírito habita na pessoa. 1 Coríntios 3, verso 16. E há uma revelação de Paulo em relação ao culto onde se desprezava o corpo. E Paulo fala a respeito disso para quebrar essa filosofia, essa doutrina, que eles achavam que o corpo não tinha nada a ver com a adoração, só o espírito. Mas Paulo fala em relação às nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis... Olha aí. Então, no plano secular, houve mudanças importantes. Por exemplo, o sacerdócio levítico, a congregação referia-se apenas a uma nação. E a gente vê que Israel, no Novo Testamento, a congregação é universal. Ela deixa de ser uma vontade seletiva, uma consagração de um grupo. E agora, todos nós, no Novo Testamento, os crentes estão por todo mundo. Amém? todo mundo, acabou isso, não era agora algo só para a nação de Israel mas para todas as nações. Eu tenho dito o seguinte, Deus não tem CPF, Deus não tem RG, Deus não tem nacionalidade, Deus não tem etnia. Deus é Deus, Ele é eterno, Ele é o Deus de todos os povos. CPF, RG, isso é para a organização nossa humana. Nele habita a glória, o poder para sempre. Amém? O apóstolo Paulo, quando está no aerópago, em Atenas, pregando, lá tinha um altar do Deus desconhecido. Paulo diz, esse é o meu Deus, por ele tudo subsiste, para ele, por meio dele, seja glória e o louvor. Ele não tem nome, nome particular de Deus é entendido por uma manifestação, né? Shalom, Deus da paz. Isso é uma qualidade, isso é um atributo de Deus, isso não é o um nome de Deus, isso é um nome particular, né? Amém, irmãos? E a gente caminha nesse sentido que a igreja, hoje, ela tem uma obrigação para responder essas necessidades. Então, no Novo Testamento, o crentes estão em toda parte, em todos os países, Daí a necessidade da mudança, realmente, de sair do Velho Testamento para a visão do novo Ministério da Graça. Não se existiria novo se não tivesse o velho. O velho é importante? Claro que é importante no seu aspecto histórico, no seu aspecto civil, no seu aspecto moral, no seu aspecto da revelação de Deus. Então, nos concertos, nas alianças... Agora, o velho não pode ter ascensão no novo porquanto não precisamos mais da obra, dos sacrifícios, e da lei que retira o poder da graça Tudo aquilo que tira o poder da graça foi extinto Foi extinto, não há mais necessidade Hoje nós vivemos na graça e a igreja vive na graça Eu quero que os irmãos leiam Hebreus 7, 12 Hebreus 7, 12, Hebreus 7, 12. Obrigado irmã Elizabeth aí. Vamos ler gente Porque mudando-se o sacerdócio Necessariamente se faz também mudança Mudou o sacerdócio Não há mais necessidade do sacerdócio E vem dos levitas Acabou Mudou-se o sacerdócio Todos agora se tornaram um reino de sacerdócio real Você pode aplaudir o Senhor Glória a Deus A profecia já apontava para isso. A profecia já apontava para o novo tempo. A igreja não foi fruto do acontecimento acidental. Aconteceu. ah, Isso tinha, então, uma provisão não planejada. Não, porque havia já uma profecia a respeito dessa expansão da glória de Deus e a mudança do sacerdócio. A gente pode ver Joel, Joel capítulo 2, O verso 21 e 22, Joel, capítulo 2, versículo 21 e 22. Vamos ler, irmãos? Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque, Senhor, verso 22... Há uma profecia tremenda, porque aqui a visão do versículo 21, a palavra, ela é estendida a toda a terra. Não temas, ó terra. Eu expliquei no nosso curso que mundo tem três sentidos na Bíblia. Quem faz o curso de discipulado sabe disso, né? O mundo sistema, o mundo geológico... E nós temos qual outro mundo? Demográfico Quem falou demográfico? Aprendeu, parabéns Falar nisso, nós temos uma turma que não está perdendo nada para a primeira turma, Marcelo Rosana, essa segunda turma está no naipe de vocês Parabéns A segunda turma eu falava com o pastor dos Carlos a respeito da turma do discipulado A turma está muito bem focada A Igreja pode dar uma salva de palmas para essa turma aí? Parabéns Eu estou muito feliz com vocês. Então, é entendido a terra aqui no sistema demográfico, demográfico, o versículo 22, não tem mais animais do campo, é uma referência, sabe quem? A nós, animais aqui significa gentios, gentios são todos aqueles que não são judeus, então nós não somos judeus por nascimento, mas em Cristo nós fomos alcançados pela graça, então não há judeus e nem gentios, não é isso pastor Carlinhos? Paulo falando lá aos irmãos em Filipenses, porque Deus derrubou o muro de quê? O muro de quê, irmãos? Da separação. Agora somos todo um povo, objetos do amor de Deus. Acabou o muro da separação. Em Joel ainda, Joel ainda, há uma profecia lindíssima. Eu tenho que andar assim com vocês porque eu estou falando da organização da igreja. Joel capítulo 2, versículos 28 ao 32. Nós queremos fechar essa aula com esse texto. Nós vamos prosseguir no próximo domingo. Joel capítulo 2, versículos 28 ao 32. Irmãos, uma só voz. Vamos ler bonitinho? Vamos lá? E há de ser... analisar aqui esse texto, é uma profecia que ela se refere ao que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o texto que nós lemos. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, isso significa não só para o povo de Israel. Havia servos e servas do próprio Israel, mas normalmente eram estrangeiros, versículo 29. Então eles foram alcançados nós. E o versículo 32 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então acaba a exclusividade judaizante israelita. De que o Deus trouxe salvação só para a nação de Israel Não, a nação de Israel foi escolhida com o propósito de Deus Que nós não sabemos como definir isso Mas Deus escolheu Israel Existe um texto, se não fala a memória, Jeremias 33 Se não fala a memória Que fala, eu te escolhi Israel, eu te amei, eu te atraí E Deus faz o que quer, irmãos Quem vai entender as coisas do eterno? Agora, se me perguntasse se existiam nações mais fiéis do que Israel na época? Tinha. O povo de Israel foi muito infiel com Deus. Mas Deus amou aquele povo, atraiu, amou, trouxe para si, escolheu. né? E quem vai contender contra Deus? Ninguém quem vai contender contra Deus? Só que essa graça, agora chegou a nós, não só atraiu a Israel, mas atraiu a todos nós, que éramos estrangeiros, desconhecidos, peregrinos, mas agora ele nos escolheu, nós fomos enxertados na videira, fomos enxertados, o plano de Deus era de começar com Israel, mas para alcançar todas as nações. Bom, nós estamos falando a respeito da formação da igreja, a teologia da igreja, a visão do modelo visível, invisível, da prioridade que a igreja tem que ter de andar com esses dois aspectos principalmente sendo uma igreja organismo. Então, você tem funcionalidade no mundo espiritual. Você não pode ficar, de maneira nenhuma, fora do contexto da atividade progressiva da igreja. É do tipo seguinte: seguinte, ah, é o pastor que está na frente, é a pastora Silvia, então não vou ficar, é a pastora Suzy. Não, você tem que se colocar em alguma coisa, você tem que ser muito mais do que um... Uma igreja visível, você tem que ser uma igreja invisível. Está sendo tocado e usado para esse momento. Eu acredito que a igreja primitiva nos dá uma grande lição de como nós devemos servir a Deus. Nós vamos caminhar, irmãos. Se tem assunto, é o assunto da igreja primitiva. Eu acho que a gente não vai conseguir falar todo o assunto. São muitos assuntos, principalmente quando chegarmos nas viagens missionárias. E temos que falar um pouco do apóstolo Paulo Porque não teve ninguém, um pastor, um missionário, um pregador Em todo o tempo que pudesse superar o apóstolo Paulo Além da contribuição para o mundo ocidental o apóstolo Paulo, ele teve sua vida como um enigma do evangelho Depois de Jesus, irmão, sem exagero Apóstolo Paulo foi a pessoa que mais encarnou o evangelho de Jesus Cristo. Eu vou dizer para vocês, vou me atrever a dizer, tá? minha pretensão é jamais tirar Jesus dessa referência, mas, irmãos, o apóstolo Paulo, ele dá o fundamento da igreja neotestamentária, depois de Jesus, que eu quero dizer. Ele que dá o fundamento. Porque se nós temos doutrina, temos ensinamentos, temos compreensão, da administração do culto, é por causa do apóstolo Paulo. E se vocês verem, que a obra de Paulo foi traduzida por diversas línguas, muitos estudiosos, Paulo de Tarso, a Cilícia, que era uma província romana, foi lá que ele nasceu, e esse homem muda a história do evangelho. Eu não me lembro o nome do autor, mas eu tenho esse livro. Eu tenho esse livro, para mim, é um livro relíquia. A Vida de Saulo de Tarso. O autor é Rod. Eu não sei o sobrenome dele. Mas, domingo que vem, eu vou trazer aqui para vocês. Eu tenho esse livro desde que eu comecei a estudar. Já tem mais de 30 anos vale a pena, se não me engano eu tirei xéucos dele, vale a pena a gente ter a gente até procurar depois se a gente consegue aí pelos sites né, de repente a gente consegue esse livro ainda virtual, mas vale a pena vocês lerem gente, a história desse homem é tremenda, tá bom nós vamos continuar domingo que vem chegue cedo irmãos, vocês estão chegando muito tarde, domingo que vem o nosso café amém igreja? glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor Ah.